3: jag heter Fritter Fritsson och kommer som vanligt guida er genom ett nytt spännande ämne i den här podden. Idag handlar det om fobier. Det jag tänker på när jag hör ordet är kanske i första hand rädsla för något specifikt som ormar eller att flyga. Men jag har förstått att det också kan handla om rädslor som griper in i den drabbades liv och påverkar ens möjlighet att arbeta och möta andra människor. Nu rullar vi.
4: Termen fobi härstammar från grekiskans fobos som betyder flykt eller panisk rädsla. Hippokrates beskrev redan på 500-talet före Kristus människor som led av det som vi idag kallar fobier. Men det var först på 1800-talet som mer vetenskapligt förankrade förklaringar dök upp. Idag räknar man att cirka 10-15 procent av befolkningen är drabbade. Den som ska berätta för oss om fobier är Kerstin Hellström. Hon är doktor, legitimerad psykolog och psykoterapeut och har tillsammans med Åsa Hanell skrivit boken Fobier. Varsågoda, allt du vill att veta om fobier med Kerstin Hellström.
3: Då säger jag hej och välkommen till Kerstin Hellström men egentligen så är, vi ju, är det du som ska hälsa välkommen eftersom vi sitter på ditt kontor här i Stockholm. Du är medicinedoktor, psykolog och psykoterapeut och du, är också, du har också skrivit en bok om fobier som, som heter fobier kort och gott. Min första fråga till dig är hur och varför började du intressera dig för fobier?
4: Alltså jag utbildade mig på 80-talet och då var ansågs inte i vara något stort problem utan gick man till doktorn och sa att jag hade problem så, så kan man säga, men, det där kan du lösa, det är inga problem det, det är bara att utsätta sig det är bara att... så man visste någonting om det där då. Um, så när jag började med det här så halkade jag in på ett bananskal och tänkte att det här var ett, litet, ett skitproblem helt enkelt, så jag var inte så väldigt intresserad av att börja och, och forska eller så men vi gjorde, eller jag fick vara med om en en, en forskning om agorafobi Då var det intressant Och sen började vi titta lite på spinnlar Och på blod och på injektioner Och sen någonstans där mitt i så, så fattade jag att det här var faktiskt Ett stort problem för väldigt många Ett stort handicap. Så att jag kände väl Att det var ett problem som var värt Att tas på allvar
3: mm. Om vi börjar med det helt grundläggande Vad, Hur skulle du definiera en fobi?
4: Alltså det är ju en rädsla som har blivit alldeles för stor för vad egentligen det krävs. Det är inga konstigt att vara rädd för saker, det ska vi vara. Men just när det börjar handikapparens ens tillvaro, att det är saker som jag skulle vilja kunna göra men kan inte göra det på grund av att jag blir så rädd, då kan vi säga att det är en fobi.
3: Eh, finns det något sätt att eh, såhär, såhär, säga att nu är det en fobi? Finns det något, kan man bocka av vissa grejer som ska vara upp, uppfyllda? För att, eller är det mer en, en bedömningsfråga?
4: Nej, vi har ju ett diagnosesyn som vi går efter naturligtvis. Och eh, där kan vi ju se att det här ska då uppfyllas för att det ska vara... Och då ska det vara till exempel att eh, man ska ha en väldigt rädsla som man inte kan diskutera bort. Det ska vara ett handikapp... Det ska vara så att jag har ett undvikande. Och då kan vi se att det här är... Så att det är förhållandevis ganska lätt för en, en fackman att avgöra om det är en fobi eller inte.
3: Mm. Eh, Vad kommer ordet fobi ifrån?
4: Det kommer ifrån den grekiska guden Phobos som då ansågs vara den som skulle ge fruktan till människor och som människor då hade gärna som, som tillbadat i
3: krig och så vidare. Så att det... Innebär det också att grekerna visste diagnosen vad alltså, förbi eller vad det var för någonting?
4: Nej, det, det kan man väl inte säga att man sa så. Att, men däremot så finns det ju rapporter eller... Alltså, Skrifter. Man kan se att det har funnits begreppet så att säga, i det här. men man pratar inte om fobier. Så att säga. Men rädslan fanns ju, överdriven rädsla.
3: Vad finns det för olika typer eller grupper av fobier?
4: Mm. Eh, I stort sett kan vi säga att det är tre grupper. Och om vi börjar med specifika fobier så finns det också en hel del undergrupper i den. Men en specifik fobi är en, eh, ett, ett problem så att säga man kan, som, som vi då kan utgå ifrån. Och då kan det till exempel vara eh, alltså situationer där jag tycker att det är obehagligt att åka hiss. Eller obehagligt att vara instängd i utrymmen och så vidare. Det kan vara natur. Att jag tycker är med blåst eller med oska eller med eh, liknande naturfenomen. Eh, djur. Och där har vi många spindlar och ormar och hästar och katter och kackelackor och allt vad det månade vara. Och så har vi en grupp där vi kallar som vi ser blod och ignition eller skador fara för att man tycker det att se att vara på sjukhus och se sitt eget blod eller andras blod. Och så den sista i den undergruppen det är ju mer allmänt så rädsla för kräkas, rädsla för mörker kan jag säga det också. Men, men just det här med att svälja till exempel, så att det är ganska stor grupp som vi kan få in där
3: mm. rädsla eller fobi för att svälja det låter ju, det är ju direkt livshotande nästan
4: det kan vi säga att det är faktiskt, för att om jag är så rädd för att svälja så, så får jag ju inte i mig någon föda eller dryck, och det kommer också att leda till andra kanske inte i första fall att man eh, avlider, men man får i alla fall en hel sjukdomar av det
3: Ja. och det här, alla de här är då, ingår i den här gruppen då, specifika fobier
4: Precis ja. mm. och den gruppen är ju det har ju varierat lite grann när man tittar på forskningsläget men vi kan väl säga att den rör sig mellan 8-10% idag i alla fall 8-10%
3: av befolkningen ja, som, har någon, som
4: har någon typ av, ja. av fobi på det sättet eh, och ofta så startar de här ganska tidigt de, eh, alltså man kan säga att alla barn ska vara rädda för olika saker. Men om rädslorna finns kvar sen, då kan de utvecklas till fobi. Så det är inte så att när man är tre år och är rädd för myror så har man en fobi. Utan man kan vara rädd för myror. Men man kan lika gärna ha lärt sig hantera det när man är fem år. Så vi kan inte diagnostisera fobier för tidigt heller. Utan för då går vi in på den naturliga delen. Det är vuxen ålder, fler kvinnor. Som har problem än äh, män. Ehm, och det kan vi fundera över lite grann. Varför det är så? Jag tror att det kan vara en del i att flickor... Äh, så man, man håller flickor lite av mm, ryggen lite grann. Pojkar får puffas på lite grann. Så där kommer det att klara. Så att pojkarna utmanar sin situation. För vi kan se 8-9 år ungefär lika. Elva, tolv börjar det bli annorlunda. Så att det är någon förändring där i den situationen. Mm.
3: Men tror du, bara, då är det bara en fråga om uppfostran egentligen. Eller någon slags eh, hur vi väljer att kommunicera rädsla till kvinnor eller till pojkar respektive flickor. Men kan det finnas andra orsaker också rent medicinska Att, eller hormonella,
4: att man får eller, menar du, ja, ja, ja. ja Det kan vara massor av orsaker till varför vi får den. Det kan ju vara att man har varit med om någonting. Mm. Riktigt otäckt så man har blivit rädd för det här och, mm. och sen sitter det kvar som ett ja. minne. Men det kan ju också vara någon som har sagt till en att du passar det väldigt noga för att det där. Och det kan vi bland annat se i ormfobi där, vi, där man talar om att du får inte gå ut i skogen utan stövlar. Och de flesta har ju aldrig sett en orm men stövlar har vi på oss ändå. Klaustrofobi också sån där sak som att akta dig och åka hiss för det någon gång har man hört talas om någon som har varit med om någonting hemskt och så vidare. Så det kan också vara det att det finns en en sägen att säga att det är farligt att göra det här. Mm.
3: Vi kanske kan komma in lite mer på det senare men, mm. men om vi hoppar tillbaka till de här olika grupperna då yeah. för vi var inte riktigt klara där eller hur?
4: Sen har vi nästa typ av fobi och det är social fobi. Och det här är en, en rädsla för att göra bort sig i sociala sammanhang. Det kan vara att jag ska hålla ett föredrag som jag, de flesta känner till. Men det kan också vara att prata i telefon eller fråga om vägen- eller äta tillsammans med andra eller skriva på något papper eller något liknande. Så det är en väldigt stor del. Och där kan det vara att jag är rädd för att det ska synas, att jag är nervös- att jag att jag skakar på handen- eller att jag rådnar- eller att jag svettas- eller att jag inte riktigt vet vad jag ska säga- och så vidare. Och den här fobin- den startar ju ofta då i- 11, 12, 13, 14 års ålder. Jag vill säga att- när det börjar på något sätt ställas krav på oss- att vi ska vara sociala. Och det är också en ganska stor grupp. Det här är ju en- det är den nyaste fobin kan vi säga av de här i forskningssammanhang. Då. Men, så att det har ju varit väldigt olika hur många... Ibland pratar man om 20 procent av befolkningen har något liknande. Men vi kan nog säga att under 10 procent har en problem som är så pass stort. så att man, man, Det är klart att hålla föredrag tycker vi att de flesta var uppläggda. Men alla kanske inte behöver göra det heller. Mm. Mm. Så där har du den. Och sen så har vi den tredje biten och det är agorafobi. Och då brukar vi prata om panik... Med, med agorafobi. Agorafobi är egentligen- en rädsla för att lämna tryggheten- därför jag vet inte riktigt vad som kommer att hända. Att jag kommer att inte kunna klara mig själv- att jag kommer att få en panik- eller att jag, jag kommer bli sjuk- eller jag kommer till och med dö i den situationen. Och den här fobin, agorafobi- är väl den också som- de flesta söker för- därför att man förstår inte vad som händer. Man får någon reaktion- och så blir man rädd. Man får kanske en väldigt stark hjärtklappning- eller en panik om man åker in och tror att man håller på att dö. Ja.
3: Men det är det som lite slarvigt kallas för torgskräck. Men, men det, det kanske inte egentligen säger så mycket- om vad det handlar om bara? Det...
4: Nej, man, man, det låter ju som att man tycker- att gå på öppna platser- och det gör man ju också. Men att vara långt hemifrån- att vara ensam hemma kan också vara en del. Men överhuvudtaget att vara- att inte tro sig, klara sig själv.
3: Det där med varför man drabbas av fobi då. Du, du, du nämnde två, två saker då. Det, eller vi kanske var inne på flera. Men i alla fall eh, att man har råkat ut för en orm. Och då, då utvecklar man fobi för ormar. och Eller att någon berättar för en hur farligt det är med ormar. Eller så här, ja, mm. bygger upp en fobi utan att man har, har egentligen råkat ut för, för det som man är rädd för. Eh, men hur, hur ser det ut med det genetiska då?
4: Jo, men det finns ju också naturligtvis. Men, och det är ju alla föräldrar tror ju att man genast kommer att smitta av sig med sin fobi. Det är klart att man har känsligheten med sig. Men det är inte så att det finns en självklarhet att om jag har en spindelfobi så får också mitt barn en spindelfobi. Men jag kan ju, alltså känsligheten är ju en del i det. Men vi kan ju se att genetiska är att vissa fobier kan vi utveckla mer än andra. Och det är troligen... Att vi en gång har behövt det här för vår överlevnad. Att vi måste vara rädda för farliga ormar eller, otäck, eller trånga utrymmen eller höjder eller liknande. För att överleva den här situationen. Och de har vi också lättare att utveckla än till exempel en, vad säger, en bilfobi. Mm. Som, trots att det finns det.
3: Men du skriver i din bok att också att det är, så, det är kanske dumt att förklara allt för mycket för det är ganska irrationellt. Alltså, på Precis. Rätt sätt. Mm. Ja. Eh, men kan man säga som med mycket annat att det är, en, att det är miljö och arv i samverkan på något sätt? För att... Men det är det
4: väl alltid mm. så att det, det kan vi inte göra men, men säga att jag har en som förälder en rädsla att jag tycker att det är otäckt med clowner och så säger jag till barnet, nu ska vi gå på cirkus. Men du ska inte vara rädd för clownerna för de är inte farliga. Det ska du veta, det är inga problem. Och då blir jag, jag naturligtvis väldigt fundersam med varför ska jag vara rädd, inte vara rädd för? Då är de alltså någonting som är farligt.
0: Mm,
3: mm. Men det skulle du säga att det är vanligt att, att föräldrar sprider sina egna fobier till sina barn?
4: Jag tror man är så mån om att inte sprida dem så att man kanske har försökt dölja det på olika sätt, så man kanske på det sättet sprider, mm. därför att det blir något mysko.
3: Vad, är, vad händer i kroppen och vad händer i hjärnan när, när, när en fobi slår in, så att säga?
4: Alltså Det första som händer det är att jag får en väldigt, väldigt... Alltså om vi bara pratar om amygdala så finns det en liten, ett litet centrum uppe i hjärnan som då eh, har koll på att vi ska ja, rädda oss egentligen om det är någon som är Det alltså är känslocenter. Om jag då är väldigt rädd så ska den här det Så ska kroppen reagera på att nu måste jag bestämma mig för att det här är farligt, vad ska jag göra? Ska jag fightas eller ska jag fly? Mm. Och det här är ju så fantastiskt att kroppen reagerar med högt blodtryck och puls och, och svettningar. Och, alltså allting talar för att nu klart ska jag överleva här. Det är bara det att vi inte är speciellt tacksamma för det i den situationen. Vi är förmodligen det när det verkligen är fara. Men mm. i och med att vi vet att det kanske inte är så farligt så, så, så blir det en väldigt, väldigt stark reaktion. Mm. Men det blir i alla fall reaktionen och då ska jag då bestämma mig för är den här spinden farlig eller inte? Och har jag varit med om det här många gånger att det här har då har jag också minnen av hur det kunde gått om jag inte hade kommit därifrån, då kanske det här hade hänt och då blir det en bild av att för varje gång som det händer så blir det värre och värre så då har jag den där kroppen, och sen inte förrän att jag har tagit mig ur den situationen, då fattar kroppen hur är ingen fara längre och då kan jag säga, vilken tur jag överlevde den här gången också ja, men det var ju fantastiskt ja, nej, det här, det här ska jag akta mig för i framtiden mm. och sen är fobinen faktum. Ja,
3: då spär man, spär man på det så att säga. Precis. Ja. Så kommer du ju då till vissa kroppsliga, och, så att säga, det händer grejer med kroppen. Vad är, det som, vad är det som kan hända när man får en... Så här... Alltså
4: blodtrycket ökar och pulsen ökar och du blir ju, musklerna spänns, du blir snabbare, du ser bättre, du hör bättre, du är väldigt koncentrerad på det här farliga. Så att du är, har ju en fantastisk förmåga i den situationen. Mm.
3: Men är det några signalsubstanser som hjärnan skickar ut som gör att, det, att man får de här reaktionerna i kroppen? Ja,
4: eller? det är det säkert. Nu är inte jag så där väldigt klar på precis vad hjärnan gör. Mm. Men den fungerar i alla ja. fall, kan vi säga.
3: Vi säger, säger att ja. det är Jag läste någonting om att, att hjärnan kunde att det var väldigt finkalibrerat- att den kunde reagera till och med när, liksom, när det kommer en bild- som man inte uppfattar egentligen medvetet- yeah. av en orm eller en spindel mm. eller vad det nu kan vara. Så, så reagerar hjärnan ändå. så mm. alltså, Det är väldigt finkalibrerat.
0: Fin för du har
4: ju också det här med att- är du rädd för någonting- då har du också en väldig koll på- att det just det kan hända. Så att, är vi då rädda för ormar- då kommer vi att reagera på- skärp på en vattenslang eller liknande. Mm. Är vi rädda för spindlar så vet det här med vad jag säga, kvisten på tomat det brukar vara en sån där sak som man reagerar på. Eh, när man kommer in i ett rum så ser man är det någonting här? Därför att man har det som en första del att det här är farligt, jag måste akta mig och det sitter så väldigt, väldigt tydligt. Så då blir det ju se bilder på någonting här och så reagerar kroppen precis på samma sätt.
3: Kan man säga någonting om, om de som drabbas av fobier?
4: Man kan väl säga att de är överlevare. Därför att att vara rädd för saker har varit väldigt viktigt för oss. Hade vi inte den här förmågan då skulle inte människ människosläktet överhuvudtaget finnas. Så att det här är ju personer som alltså som har en förmåga att se lite faran och sen kunna avgöra det. Så att det, på sätt och vis kan man säga att det, det är väldigt bra grupp, alltså en ja. duktig grupp med människor. Vi, att vi har, ska kunna utveckla det här för att annars så går det för mm, mm.
3: Det kanske behövs folk som är lite rädda för ormen men också så, folk som kan som kan ta en orm och avlägsa den från lägret. Alltså det, Precis. Ja.
4: Men, men därför är inte alla rädda för samma saker utan mm. vi kompletterar varandra. <laughs> så att, och det kan man ju se personer som är rädda för orm, de säger jag menar Herregud, var rädd för spindlar, det är väl ingenting. Och de som är rädda för spindlar säger men orm, de, de ser man ju aldrig. Mm. Så vi har väldigt, väldigt svårt att sätta oss in i våra olika fobiska tillstånd.
3: Tycker de andra är lite det. Mm. Ja. Finns det några kopplingar mellan fobier och andra psykiatriska diagnoser?
4: Jo, men det gör det. Och det handlar väl kanske om eller det handlar ju om känsligheten då. Att vi kan ju se att eh, det är inte ovanligt att man har andra Problem också. Och Tittar vi på social agorafobi, så att man då har dep depressioner eller mm. mer ångestproblem. Um, så det, det är en konstigt. Sen är det frågan om det är sekundär eller, eller primär depression. Men ofta är det så att har man en riktigt svår fobi, kan inte gå ut, kan inte göra så blir. Man också deprimerade den orsaken.
3: Mm. Vad, vad är skillnaden mellan primär och sekundär? Primär det är
4: ju om, om depressionen kommer först och sen kommer ett undvikande av fobier. Ja, okay. Eller om fobin har startat och sen har det gått så långt så att jag ja, är nedstämd av den Just, anledningen. Ja, jag
3: mm. ja. Är det här något som finns över hela världen i alla kulturer? Eller, och, 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 och i sådana fall hur, finns det vissa typer av fobier som är vanligare på vissa platser?
4: Alltså det finns ju, det är svårt att veta exakt hela för att forskningsläget är inte så att man tittar överallt. Där, men eh, sannolikheten är väldigt stor att, att det finns över hela världen. Ehm, sen kan det ju se lite olika ut naturligtvis. Det fanns ju någon studie som visade att till exempel barn som eh, bodde i vad San Francisco där det är mycket jordbävningar. De var mindre rädda för jordbävningar än de var för tromber eller någonting annat. Och barn som var i den situationen där det var mycket tromber, de var mer rädda för jordbävningar. Så att det är också det som vi inte riktigt känner till. Vi har liksom ingen plan hur vi ska hantera. Annars skulle man kunna tänka sig att vi var mer rädda för jordbävningar om vi bodde där. Men så är det inte. Och det är kanske också en förklaring varför inte så är det för bilar, för de ser vi ju hela tiden. Mm. Och kan hantera.
3: Ja. Men det finns folk som är rädda för att köra bil.
4: Oja, ja, det är det.
3: Mm. Men det finns folk som är rädda för bilar generellt också. Eller jag, bil jag tror aldrig jag har hört talas om Nej. att någon
2: var för bara bil. Nej. 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 Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank
3: Eh, vi har varit inne på det lite grann Men kan man, säga, kan man säga att Fobierna fyller någon funktion?
4: Jo men jag tycker det här med att de fyller en funktion Alltså inte, inte fobierna som funktion Rädslan mm. fyller ju en funktion
3: ja.
4: Men fobierna i sig fyller ju ingen funktion Det kan jag inte säga mm. eh, För det är ju mest jäkligt att ha dem mm.
3: hur, hur behandlar vi fobier då? Eh,
4: det finns ju bra behandlingsmetoder Om vi börjar med de specifika fobierna Så kan vi se att förut som jag sa att man var ganska lång tid. Men då går man mer på, direkt på. Och gör ofta ganska intensiv, eller försöker göra intensiva behandlingar Vilket har visat sig väl fungera. Så en två, tre timmars behandling kan räcka. Och det handlar inte om att jag är helt botad utan det handlar om att jag har kunnat vända på det här och kan gå ut i livet och göra på ett annat sätt mm. än det jag hittills har gjort.
3: Men man kan säga att den här två, tre timmars behandlingen, det är egentligen inte hela behandlingen utan det är en början av en behandling som man sedan fortsätter då i.
4: Ja, man bryter ju ja. själva beteendet. Alltså mm. så, du, du tar bort det som jag gjort hittills. Mm. Så Men om, om
3: man tar en sån här två, tre timmars behandling då när det gäller ormar till exempel, hur, mm. hur, hur skulle det gå till?
4: Då har du ormar i rummet Där du närmar dig gradvis I den takt som du känner att du klarar av med.
3: Rik, rik, Alltså riktiga ormar? Ja,
4: riktiga ormar wow. ja. Men, Och det vet vi ju patienten om redan innan Att det här kommer att ske Så att det inte är inte så att man gör några överraskningar eller så. För då skulle man aldrig vara med på det Utan nu är det här Och vi närmar oss och så tar vi ett steg i taget jag tänker
3: att man skulle börja med till och med att ha liksom att bara titta på en bild på en orm.
4: Ja, det var ju så man gjorde förut. Och sen så tittar man på nästa bild och så vidare. Och då kunde den här behandlingen gå ganska långt. Men vi har ju, ser ju idag att det kan fungera lika bra med den här korta behandlingen. Det gäller alltså att bryta det här beteendet. Och det har vi så mycket bevis för att det fungerar.
3: Men, men om det går för snabbt, kan det gå, kan det gå för snett då?
4: Nej, alltså det är klart att... Den som utför den här behandlingen måste ju veta vad man gör. För att går det för fort, då tappar vi patienten. Går det för långt, långsamt så går det, tappar man också. Mm. Utan man måste ju veta exakt när är det dags för nästa steg och vad som är möjligt. Och hur kan vi gå vidare. Och att kunna avsluta också om det inte funkar. Mm. Men, nej. Alltså, vi, då, I de studier vi har sett på djurfobier, blod, injektion och så vidare. Så blir det alltså 90% helt bra efter de här timmarna.
3: Ja. Har du orm här på kontoret?
4: Nej. <laughs> alltså när vi, behöver, när vi ska ha djurfobi- då, då tar vi kontakt med personer som har djur- och som vi jobbar tillsammans med. Ja. Eh, och som känner sina djur. För det tycker jag också är, en, är en, en del i- och kan berätta om det här. Oavsett vad det är för någonting. Jag vet inte så mycket om ormar. Men de...
3: ja, men det är klart man är tryggare om Jonas Wahlström- kommer hit och med. Kanske med... Ja, ungefär, ja. Ja.
4: Ja. ja. Men under behandlingen så har ju jag som terapeut- Tanka på vad vi är på väg någonstans. Men jag behöver ju inte presentera alltihopa utan vi ser ju vilken takt vi kan komma fram i. Men oftast når man dit. Och sen är det lite roligt just med djurfobierna att någonstans mitt på så brukar patienten själv... Alltså det går över till någon, man börjar namnge djuret och, och börjar bli mer personlig med eller tycka synd om och så vidare. Då brukar det ha vänt.
0: Mm.
3: Ja, intressant ja. Mm. Men eh, om, om, om jag har ormfobi då Och vi sitter i ett rum som är ja, Fyra gånger fyra meter någonting sånt där, och då, Men börjar vi med att jag sitter i ena ändan Och sen så står det skötaren då, Eller den som har djuret i andra ändan eller, eller? Ja,
4: alltså förmodligen Om du skulle, så skulle vi börja här Och mm. eh, så skulle personen här utanför Så skulle vi säga att nu är det dags att komma in mm. Men då skulle du och jag vara överens om I vilken takt är det nu Och eh, han, har väl, han eller hon har ju ormen i en, en bunker eller med lock kanske. Man kan titta på det, man kan närma sig och så vidare. Och sen kommer ju den här personen, antingen om det är orm då, eller om det är spindlar, då har man ju dem själv. Då. Men då visar man ju också vad är det är man kan göra så att man blir en modell i den här situationen. Men absolut inga överraskningar. Nej, nej. Finns det överraskningar, då backar man Just det, på en ja. gång. Ja.
3: Och men när man ska känna sig trygg i varje litet steg. Då, så att säga. Just det. Så. Sen finns det ju andra då, eh, fobier, eller specifika fobier som kanske är lite svårare. Då, som, jag tänker på flyg. Flygfobi till exempel. Mm. Då kommer man ju tänka på den gamla sällskapsresanscenen där med mm. doktorn. där med. Jag kan flyga, jag är inte rädd. Mm. Eh, funkar det att bara suggerera alltså, någon slags att jag... Eller... Nej,
4: men när det, då, de andra flesta fobier där det är möjligt. Då försöker vi att gå på just problemet. Så är det en flygfobi så flyger vi. Mm. Um... Men har
3: du flugit med flest patienter? patienter? Min
4: kollega flyger, han har ju, han jobbar på den delen mm. så att han flyger med patienterna. Och då brukar det räcka med några timmar där också. Ja.
3: Så tar man en in, inrikes till Göteborg och sen tillbaka till
4: <laughs> Nej, då, han har eget flygplan Jaha, så att då, okay. då flyger han mm.
3: ja. uh, så. Och,
4: ja. um, sen får, och då brukar det räcka med de där timmarna. Mm. Och sen kan man då gå vidare med att uh, flyga, göra en egen resa till Göteborg så småningom. Då.
3: Ja, just det. Mm. Ja. Så att uh, det där med att, själv, att intala sig själv och att man inte är rädd för någonting, det är inte riktigt... Uh,
4: Nej, för att det är ju tre faktorer i den här. Det ena är ju alltså vad jag känner, att jag blir väldigt upprörd och, och känner mig orolig. Det andra är vad jag tänker, det här kommer inte gå. Jag kommer aldrig kunna flyga. Den där ormen kommer att bita mig, det kommer att hända saker. Och då agerar jag också utifrån. Och de här tre faktorerna är viktiga för att se om det är så att jag tänker den här ormen kommer att bita mig och jag kastar mig bakåt. Då är det klart att jag får en reaktion. Utan då måste jag alltså se hur ska jag kunna tänka på ett annat sätt? Hur ska jag börja agera på ett annat sätt? Och då kommer jag också att förändra mitt sätt att känna den här situationen.
3: Mm de andra två huvudgrupperna alltså, socialfobi och agorafobi mm. känns rent spontant som att det är, att det är lite svårare att, att det tar längre tid att behandla. Det
4: gör det och det finns ju vissa i specifika fobierna som också gör till exempel det här med kräkas inte någonting som är självklart att man gör på tre timmar även om man, man når utan då tittar man ju också på väldigt mycket av beteendet i den situationen att jag håller på att kontrollera att jag undviker och gör olika saker och det är inte så att jag måste kräkas för att bli av med min fobi mm. men jag måste lära mig hantera mitt undvikande mm. så att det är inte helt självklart alla fobier, men vi försöker sträva dit i alla fall om vi tar på social fobi och agorafobi nej, det går inte på tre teman. inte alltid, ibland händer att det funkar ganska snabbt då men där gäller det att förändra sättet att tänka och bete sig också precis samma, samma princip som det andra men att jag kanske måste göra det mer gradvis i andra situationer jag kan behöva ja, naturligtvis testa de här situationerna men framförallt att försöka ifrågasätta mina tankar om hur farligt är det egentligen att rådna. Eller hur farligt är det egentligen om jag inte skulle få alla applåder på det här föredraget. Eller om någon skulle se att jag skakar på handen när jag skriver på papper Och då får jag sen gå ut och testa det här. Ibland får man göra det tillsammans med grupp med andra som har liknande problem. Men ofta, oftast är det individuellt då. Och när det gäller agorafobi så är det ju samma sak där man gör upp en... Vad är det jag undviker idag? Äh, åka tunnelbana, gå upp på stan, gå och handla och så vidare. Och sen får man börja och testa att utöka den situationen och börja träna på det. Mm. Samtidigt som jag då ifrågasätter de här tankarna. Vad är det egentligen jag är rädd ska hända?
3: Först handlar det om att, att vilja bli... Må bättre? att alltså Man kan inte gå in i en sån här behandling Och inte tro att det ska fungera eller så där. Jo,
4: man, man behöver inte tro Nej, okay. Det behöver man inte göra För det, man är väldigt skeptisk i början Det här, okay. det här kommer, det funkar det är en jättebra metod Men den kommer inte att funka för mig Det har vi sett, så tänker man Men däremot vill jag, vill jag kunna säga att Det här gör jag för, för, för min skull jag, jag vill verkligen försöka För jag har så mycket att vinna på där ute Jag vill kunna flyga Gå i skogen och gå i handla, och prata inför grupp eller vad det nu kan vara. Jag vill det här. Och då är det terapeutens roll att hjälpa mm. att gå vidare där. Mm.
3: Men alltså rent specifikt om det är någon eh, social fobi man, man, eh, man tycker är jättejobbigt att, att vara på fester eller på middagar till exempel. Och, eh, om man då utsätter sig gradvis för det här att nu, nu sitter jag där och, och vad, ska man ska man ha någon slags medvetenhet i situationen då? Eller ska man, finns det några speciella verktyg man ska använda i situationen?
4: Det beror ju på- vad man har för, för tankar omkring det här. Men om jag då har tankar- när jag går på en fest att- eh, det är ingen som vill prata med mig- och jag är, jag är jättetråkig- och, och eh, så vidare. Eh, och så går jag in- i det, med den tanken. Det är klart att då händer det inte så mycket. Jag kommer sitta i ett hörn där och, och få mycket klart- att jag är ganska tråkig- för det är ingen som vänder sig till mig. Men om jag då säger att varför- varför sitter jag? Kan jag då förändra det här? Vad händer om jag då reser mig upp och hälsar på den här personen? Och vad är jag rädd för att han eller hon ska se? Mm. Eh, och tänker, oh men någon ser att jag är osäker. Okej, okay, hur farligt är det? Vad, vad är det som kan hända om det är så? Hur ska jag gå vidare i, i, i den biten? Mm. Och då har jag ju ett ifrågasättande i den här situationen som jag då får ta med mig, som jag tränar på, på, på under terapin men som jag sen också tar med mig när jag är i de här situationerna.
3: ja. Mm. Allt det här som vi har pratat om nu när det gäller behandling Det, det kan man säga att det är någon slags KBT, kognitiv beteendeterapi Precis Finns det några andra behandlingsmetoder?
4: Ja, men du har ju medicinsk behandling också Alltså det kan ju mycket väl vara så att det, Man har så väldigt mycket ångest i de här situationerna Att jag inte ens vågar ta det första steget mm. Och då kan ju en antidepressiv medicinering hjälpa. Ibland kan det vara så att de uh, här lite beta alltså att kunna få ner hjärtverksamheten något till exempel om man ska hålla ett föredrag kan hjälpa.
3: Mm. Men kan man få utskrivet beta då till exempel till specifika situationer om det man vet att Ja, det är, det är vissa situationer där jag skulle behöva få ner... Det skulle,
4: det, ja, det, det kan man få. För det är, ingen, det är ingen farlig medicin på det sättet. Det som är farligt är att man kan bli lite psykologiskt beroende av det. Men det är ingen farlig på det sättet. Um, så att... Um, um, det kan du ha. Men sen har du specifika fobier. Och där är du inte bra. Många som... Menar, du vet ju flyg och man tar en whiskey eller man har någon medicin eller så vidare med sig. Men du kan säga att du blir lugnare i situationen men du får ju aldrig bort fobin. Så att när det gäller specifika fobier så rekommenderar man inte att medicinera.
3: Nej. Så först behäller man fobin och sen kan man ta en ändå på flyget? Precis, ja. ja. <laughs> Alltså, jag tänker mig att alltså, många alltså, psykiska sjukdomar eller diagnoser är ju lite, lite stigmatiserade i samhället om man skäms lite grann. Är det så med fobier också att man tycker det är pinsamt? Och...
4: Alltså, det, det har förändrats um, och... Um... Det är klart att man, är man riktigt handikappad av sin social eller går fobi, då är det inte någon man går ut och, och showar om. Däremot så har det varit mycket. Ett har varit tycker jag, varenda gång man gjorde en intervju med någon i en tidning som var, har det för fobi. Så att det har ju också på, på det sättet blivit mera ja men det här är jag rädd för och så vidare. Däremot är det inte självklart att man gör någonting åt det utan man kan också bevara sig när man blir ibland, när, framförallt när man säger att nej, men det här går ju inte att göra någonting åt mm. ehm, så att, men det är väl i huvud taget med problem inom den psykiatriska sektorn att vi, det är fortfarande mycket frågetecken det är inte självklart att man, man, man pratar om det så
3: ehm, har du någon känsla av hur länge folk går, går med sina fobier innan de kommer till dig eller dina kollegor
4: ehm, det kan ibland Ja, det varierar väldigt mycket. Ofta är det ju föräldrar som söker för sina barn som säger att det här barnet har svårt i skolan eller att man är rädd att åka buss eller, eller man tycker någonting är obehagligt. Så. Eh, sen är det ju också i, med, i samband med att vi blir mer resande, att man vill flyga. Man vill kunna minska sin rädsla för ja, kackelackor eller andra djur. Eh, så för att man, man ska resa iväg. Så att, ju mer rörliga vi blir, ju mer uppstår ju också önskan att eh, slippa ha de här problemen. Mm. Så att det kan variera. Det kan vara från att man är barn till att man haft det i stort sett hela sitt liv.
3: Mm. Har du stött på någon så här riktigt ovanlig fobi?
4: Ja det har jag ju och om jag uttrycker det så kommer kanske den eller de personer känna sig ja. lite utsatta men vi kan väl säga att det finns väl mer eller mindre vanliga fobier, exempelvis det här med att man kan tycka att det är oerhagligt att gå in i ett stort rum um, med lite spacefobia, alltså man känner typ att gå in i globen mm. um, man, eller en stor gymnasiksal, det är ju det är inte så ovanligt men det är ändå det är ingenting man söker så här självklart för utan ja. kanske man undviker de här situationerna det går mm. inte det. Mm. Men sen har du en del i också det här med att äh, gå på toaletten att, att det hörs. Mm. Det är också lite fobiskt och, och det gör man ju också då en väldigt massa saker man lägger papper eller man äh, låter bli och så vidare Exakt, så, att, ja. så man har ju massa saker för sig men man kanske lär sig leva med dem mm. tills att en dag man tycker att nej Mm. Nu får det väl räcka.
3: Men eh, om man då tycker det är pinsamt att gå på, alltså bajsa borta. Då, mm. om, man, sådär, då, om man inte gör det då. Skulle du säga att det, är så att det kategoriseras som en fobi då? Om man, om man undviker beteendet?
4: Eh, ja, om jag mår dåligt av det. Ja. Mm. Då är det ju en fobi. Ja. Men jag kan ju säga att det här låter jag bli. Men det stör mig inte speciellt mycket. Så kan man ju, Då är man lite gränslandet där. Just det. Men om jag har svårt att gå på toaletten. Och inte gör det under hela dagarna i skolan mm. eller på jobbet. Ja och foka hem, då, då kan vi säga att det är ja. ju en riktig fobi. Ja. Men
3: om man från de så här, klienter som du har haft, då, men alltså om, i litteraturen, vad, vad finns det för finns det en riktigt ovanlig fobi som, som man tänker på att det här, det här var märkligt? Alltså det,
4: ibland så finns det ju en massa såna uttryck då, om det här är en ja. typisk här fobi. Man är fobisk för fobier och, och, ja, och så vidare. Ja, men ja. Eh, jag vet inte om det existerar. Ibland ja. så alltså det är ett, det är ett sånt där område som man försöker att prata så väldigt mycket. Roligt om ja, ja, jag, jag tror inte att mm. alla de fobierna finns Så, att ja, säga. så det, mm. det,
3: fin det finns som ord Men det är inte säkert att det, det finns som, att, det, att det finns, ja, det finns Nej. Nej. Jag läste det på någon lista fobi, att det var här, Aulofobi, flöjtfobi Det lät lite <laughs> det lät Lite pågittat men...
4: Lite ja. ja, och det är väl att man har hittat ordet Och så tycker man att det skulle kunna slå till lite roligt också Men det är klart att det finns folk som kan tycka Att det här är ovakt, men kanske inte mm. Man ändå skulle säga att det är en
3: fobi Nej. Mm. Är det någonting som du tycker att vi har att vi har missat när vi har pratat om fobi? Någon, någon, någon del som känns relevant?
4: Nej, men jag, jag tycker ju i alla fall att alltså det som är att det är viktigt att kunna se att såklart att jag kan ha min fobi kvar. Mm. Men att det finns så väldigt många, eller så mycket som talar för att det går att göra någonting åt det. Och det tycker jag är det viktigaste biten. Sen kan jag naturligtvis tycka att nej, det är inte så stort problem. Jag, jag kan eh, låta bli och, och göra de här sakerna. Eller jag menar, mm. gå på toaletten är borta, eller vad det nu kan vara för någonting Men jag, jag förstår inte varför man ska gå omkring och må dåligt när det finns så enkelt sätt att göra något åt det.
3: Ja, men det är ganska hoppfullt då på ett sätt att, mm. eh, att många av de här förbi i alla fall är, är behandlingsbara på ett ganska Precis. enkelt sätt.
4: Och det kan man också se på de som har eh, behandlat någonting att man blir väldigt man blir så glad över att man har lyckats bli av med ett problem så att det ger någonting annat istället. Mm. Det vill säga att om jag har klarat det här då kan jag göra andra saker. Jag kan resa, jag kan... Jag vet, någon som var så glad för att de och hade blivit av med sin hundfobi så att då, då kunde hon ta körkort för att klarar jag det här, då klarar jag liksom allt. Så att det, det generaliserar sig också mm. över att det blir lite enklare.
3: Ja, proppen ur livet på något sätt. Så. Lite. Ja, mm. Härligt. Eh, vi pratade lite grann i, i början om, om det här med vilka olika åldrar som fobierna ofta dyker upp. Mm. Men eh, kan en fobi helt plötsligt dyka upp i 40 års år
4: det är inte så väldigt vanligt. Men det kan ju också vara så att jag har haft en fobi. Men säg att jag har haft en, en rädsla Eller tycker att det är otäckt med instängda utrymmen. Men så har jag bott någonstans i världen där det inte har i varit existerande- att jag skulle gå in i något utrymme. Och så flyttar jag till stan och så ska jag få ett jobb på 20 våningen- så ska jag åka hiss. Då kan vi säga att där kan ju fobin uppstå- mm. Den har funnits men det har inte varit något problem. Mm. Så rädslan har funnits men det blir först en fobi då. Mm. Det är inte så väldigt vanligt men det händer då och då. Ja. Att jag ställs inför situationer i livet som gör att det Eller att jag ska börja plugga som vuxen eller någonting sånt och upptäcker att... Åh, oh, jag tycker jätteotäckt att prata inför folk och, och det här klarar jag absolut inte av.
3: Det finns då en viss procent av befolkningen som då vid något tillfälle i livet kanske har en fobi. Någonstans mellan 10-15 procent kanske. Sådär. Men sen finns det en mycket större grupp, många som lyssnar på den här podden, som kanske inte har några fobier men kanske ändå har besvär av någonting. Mm. Alltså, jag kan själv känna på tunnelbanan ibland att jag har ett lite, såhär, lite såhär, klaustrofobiskt. Men jag åker tunnelbanan så det är ingen fobi. Mm. Alltså enligt din och vetenskapens definition. Kan man hantera det på liknande sätt- när det gäller behandling och sådär? Mm.
4: För att det man ofta gör- det är att man är som ett nyårslöft- och tänker att nu så ska jag inte vara rädd för det här. Mm. Och sen går jag ut och, och försöker att göra någonting åt det. Och då har jag kanske tagit alldeles för stort steg. Och sen så backar jag och säger- ja, typiskt, det gick inte att göra någonting åt det här. Mm. Om jag vill göra någonting själv- så tycker jag att man ska se- hur skulle jag kunna lägga upp det här? Vad kan mm. jag ge mig själv för uppgift? Men att den är- Lagom stor, så att jag också kan känna Att jag faktiskt klarar det här mm. Så är jag rädd för hundar till exempel Att jag inte i stället för att springa då, Att jag stannar kvar och tittar på den där hunden När den går förbi mm. Och att jag gör det flera gånger Jag behöver inte springa fram och, och hälsa på hunden Nej. Men att jag står kvar här och tittar på den Det kan ju vara ett viktigt steg
3: Men, men när det gäller min tunnelbaneångest då mm. eh, Så jag är ju aldrig stressad När jag går till tunnelbanan Det är inte så stort problem för mig mm. Men ibland när jag är på turban och det är mycket folk så, så blir jag stressad och jag känner mm. lite känslig. Vad var du är du rädd för det då? Eh, det vet jag inte. Då mm. får vi nog gå ner i på djupet. Precis. Där. <laughs> Men
4: då får man ju ställa frågan: vad är jag egentligen rädd för? Mm. För det är inte så konstigt att jag reagerar. Det är mycket folk och här står jag och, och tycker det här är obehagligt. Men om jag då tänker att jag är rädd för att den ska stanna. Mm. Och det blir liksom... Då får jag ju fundera nästa steg och säga... Men hur farligt är det då? Ja. Om det stannar, ja men då kanske vi blir stående hela. Ja, hur farligt är det? Jag kan ringa till jobbet eller jag kan... Och det värsta fall som kan hända om man måste evakueras... Så finns det ju lösningar för det också... Mm. Så att det gäller ju att gå vidare i den här tanken för att se vad är det egentligen som är farligt. För ofta vågar jag inte tänka klart den tanken.
3: Nej. Men hur kan, vad finns det några verktyg för att, nu blir det blir som att jag utnyttjar den här ja. timmen. <laughs> gör det. Men finns det några verktyg för, för hur man ska kunna, vad ska man säga, förstå det för sig själv? Jo men
4: det. jag tror, om du sitter där på tunnelbanan och så känner du av att... Oh, 17, det här var obehagligt mm. Då kommer din kropp att reagera Du kommer att börja titta dig runt Du, du lägger ner tidningen eh, Eller eh, mobilen Och sen så börjar du och, och känna att du Stenar till Och sen börjar du kanske andas lite på ett annat sätt Och, och börja leta flyktvägar Och så vidare Då är du redan inne i det här Och då har du också talat om för din hjärna att det är farligt nu, nu är det något som är farligt. Vilket gör att, att kroppen är så skyss att den fortsätter att ge dig den här Att Nu ska vi ut här fort. Och Då kan det vara att du redan där har börjat att reta upp dig själv. Om du då stannar upp där och säger: Vad är det som är farligt? Vad gjorde jag alldeles nyss då? Nu går jag tillbaka till det här. Jag läser min metro eller jag tittar i mobilen. Jag tar ett djupt andetag och så lång, långsamt andas ut. Och ser att det här är faktiskt... Det är ingenting som är farligt just nu. Då ger du instruktionen till hjärnan att det är lugnt. Vilket gör att kroppen också lugnar sig. Vilket gör att du också känner efter en stund.
3: Ja, jag får jag får, jag får kika på det. Du <laughs> får jobba på ja. det. Ja, ja precis. Ja. Den här podcasten heter ju Allt vi vill att veta. Har du någonting som du skulle vilja veta mer om?
4: Ja, funderar på det där. Det, det, är, det är lite medicinskt naturligtvis också. Dels jag funderar på det här med... Utbrändhet. Det kanske du har haft med där i din podd eh,
3: Nej, det har vi faktiskt inte haft. Nej, det.
4: för det, det undrar jag, varför är det då mer svenskt? Att vara utbredd, eller norskt också, än i resten av världen. Beror det på sjukförsäkring? Beror det på att vi jobbar på ett annat sätt? Beror det på klimatet, vattnet? Eller vad kan det vara för någonting? Så det här har jag funderat över. Jag har funderat ganska mycket över det. Så det, det har jag tänkt på. Sen är det en sak till som jag undrar över. Och det är det här med hormonsjukdomar. Det vill säga typ en sköldkörtelproblematik och så vidare. Varför är det så olika i Norden? Varför mäter man det på så olika sätt?
3: Ja, men det känner inte jag till, men vad, vad, hur... Alltså... Jo,
4: men vad jag förstår då, så att det är lite andra mätmetoder- att man lättare kan få diagnosen i Finland och i, Sverige, i Danmark- än man får i Sverige, där de här siffrorna är väldigt tydliga- att nej, här får du medicin eller här får du inte medicin- medan man är mer svävande på det. Och då tänker jag, hur, hur kom det sig? Eller är det verkligen så? Är det bara någonting jag har trott eller... Och Ja, så
3: Men det är kanske ett, ett större ämne också just det där med kulturella skillnader inom vården, att vad som betraktas som, som sjukdom i olika ja. länder och så, och vad ja, som, ja, precis,
4: och vi har ju också en Borrelia har ju också mm. en del i, i Sverige mest på ett speciellt sätt, och Tyskland på ett annat sätt, och folk åker ner till Tyskland och får behandling och så sådär. Ja. Vad, vad är det som man grundar i? Är det... Det är jag lite nyfiken
3: på. Ja, mm. Men det var två bra ämnen tycker jag. Mm. Ja, strålande tackar för dem. Och jag tackar också dig Kerstin Hellström för att du ville vara med i podden.
4: Mm. Tack så mycket.
3: Det var avsnittet om fobier med Kerstin Hellström. Det blev lite terapi där på slutet när Kerstin jobbade med Mina rädslor. Det kan ju vara ett bra tips om ni behöver gå till en psykolog och har lite dåligt med pengar. Säg bara att ni ska spela in en podd. Jag fick i alla fall många svar om vad fobier är, vad som händer med oss och hur vi kan behandla dem. Så tack Kerstin för ett mycket intressant samtal. Det här var faktiskt ett ämne som Gustav, en av våra lyssnare, har önskat. Har du ett favoritämne så kan du skriva till oss, till exempel genom vår Facebook-sida. Producent för den här podden är Ida Wallström. Klipper gör Gustav Wolf och Svantana står för musiken. Jag heter Fritti Fritson på återhörande. Jo, en sista grej. Om det är någon som har förbi, så ber jag om ursäkt för att vi inte trodde att det fanns.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins. Quins has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen